0: Der Corporate Influencer Podcast, heute zum Thema Du, ich und ChatGPT4. Hallo zusammen, ich bin Irene Kilubi von Brandpreneurs and Brandfluencers. Mich begeistert das Thema UnternehmensbotschafterInnen, weil ich finde, das ist die authentischste Art und Weise, wie Unternehmen mit ihrer Zielgruppe kommunizieren können, indem sie Mitarbeitende zu Marken und Wertebotschafterinnen des Unternehmens machen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Alex und Winnie.
1: Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner. Und Irene Kilubi, die ihr im Vorwort gehört habt. Als Grußwort. Ich grüße euch. Hallo Klaus, hallo Winnie. Hallo Alex, schön dabei zu sein. Also wir sind nicht zu dritt, wir sind zu viert, eigentlich mit ChatGPT zu fünft. So ist es, sonnige Grüße
0: aus Bonn. Sonne kann ChatGPT noch nicht machen, aber wir haben sie hier in Bonn. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch über das, was wir uns vorgenommen haben.
1: Ja, Klaus und ich haben die Winterschuhe nochmal rauspacken müssen, gell, Klaus. und die Winterjacke nicht zu vergessen. Wir grüßen euch zu einer neuen, launigen Runde und äh, ihr hört ja schon, es gibt ein Thema, das äh, um das kommt man nicht herum. Wir wollen aber versuchen, ein paar interessante, neue Aspekte mit reinzubringen in das Thema Generative pre, -Trans pre, -tra ich wusste, ich <lacht> pre transformer ChatGPT. gpt Denn es gab ähm, einen schönen Event, auf dem wir gleich nochmal kommen und wir wollen so ein paar Aspekte aus dem Event ähm, euch mitteilen. Ganz kurzer Rückblick und nochmal vielen Dank an den Holger Kahns, denn ähm, der Corporate Influencer Club als LinkedIn Audio Event ist inzwischen sehr populär. Ihr hattet letzte Woche auch äh, zu dem Thema äh, wie wirken sich ChatGPT und KI auf Corporate Influencer äh, dreistellige Zuhörerzahlen, Klauske. Also da war der Holger Kahns auch mit dabei,
2: der Tom Klein vom Hessischen Rundfunk, der Jens Polomski und die Irene. Es, also es waren insgesamt über 500 Teilnehmenden, die zeitweise dabei waren und in der, im Höhepunkt waren es vielleicht 130, 140 Leute. Und das Spannende war wirklich, wie wir über ChatGPT und KI äh, gesprochen haben, diskutiert haben. Es wurden unglaublich viele Facetten äh, besprochen, diskutiert. Die Frage, wie geht man mit Plagiaten um? Sind das Plagiate, wenn KI Inhalte produziert? Wie sieht die Rechtslage dabei aus und was machen wir generell bei der Contentproduktion? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt?
1: Das war der Corporate-Influencer-Podcast zum Thema ChatGPT 4 du,
0: Und das haben wir ja auch schon im Vorgespräch gesagt, Alex, dass wir merken, dass das Thema so quer durch die unterschiedlichen Bereiche, was Corporate-Influencer, aber auch was die Unternehmen und die IT angeht, so quer durchgeht, dass wir manche Shoutouts heute machen, thematische Shoutouts, weil wir wissen, wir werden eine eigene Episode dazu noch abdrehen. Und die drehen wir
1: gleich, drehen aber nochmal ganz kurz zurück und sagen, Irene, vielen lieben Dank für das Grußwort. Wir haben sie ja im Shoutout auch schon mal gehabt. Irene kennt jeder äh, und jede Zuhörerin unseres und unsere unterschiedlichen Formate inzwischen als äh, dynamische Moderatorin von dem LinkedIn-Audio-Event. Und wir freuen uns ganz besonders, dass Irene mit äh, Nina Mühlens zusammen den ja, Jubiläums-LinkedIn-Audio-Event moderieren wird. Lieber Klaus, ich glaube, äh, morgen, wenn das wohl am 30. März ist es soweit. Da ist es. Äh, der zehnte
2: Geburtstag eures Formates. Der zehnte Geburtstag klingt nach Jahren, aber das sind ja Wochen. <lacht> Und äh, Gen Z trifft auf Babyboomer, finde ich eigentlich ganz spannend. Ich wäre auch gerne dabei gewesen, kann leider zeitlich nicht. Aber das wird sicherlich ein gutes Thema, weil es auch um Age Diversity unter anderem geht. Und die letzte Episode vom Corporate Influencer Podcast hat euch ja reinhören lassen in das Format. Wie
1: das da abläuft, eine halbe Stunde knackig, der Holger hat super super moderiert. Und Irene und Nina wird es am Donnerstag machen. Und auch Mini, morgen. Wie, wer ist denn mit dabei? Du bist ja auch mit genau. dabei, ja?
0: Ich bin nicht mit dabei, aber äh, gute Gäste. Die Gerda-Marie Adenau ist dabei und der Felix Schwarz von heiß und der Max Glockenhoff, der hat auch schon auf LinkedIn drüber gepostet, Mitgründer der Gen GenUp GmbH. Also Freude auf den Talk morgen Abend.
2: So also Und ich finde das Thema einfach auch sehr spannend. Äh, einfach nicht zuletzt deshalb, weil einfach... Die Corporate Influencer Programme immer sehr divers aufgesetzt sind und da eben auch gerade junge wie alte Menschen miteinander nach außen Corporate Influencen.
1: Wir hatten ja schon mal eine Episode dazu, gell? Das war, glaube ich, die siebte Episode damals zum Thema Diversity. Die kam auch sehr gut an. Ist schon, muss ich ja, sagen, ich muss schon ein bisschen zurückgucken. Das ist äh, im Oktober 22 gewesen mhm. mit der geschätzten Irene. Also reinklicken auf LinkedIn nach dem Hashtag Corporate ähm, Influencer-Club suchen und da trefft ihr definitiv dann auch auf den LinkedIn-Audio-Event morgen. So, jetzt heute aber zu dem Thema, was uns alle, glaube ich, seit Wochen umtreibt und äh, ja, Klaus, dir nochmal den Ball zugespielt, ihr hattet ein mega LinkedIn-Audio-Event dazu unter dem Corporate Influencer-Club zu dem Thema ChatGPT, du hast ein paar Punkte angerissen, die Angelika Bergmann hat es super zusammengefasst, wir verlinken auch in den Shownotes den Artikel, den Link in den Artikel von ihr, auf, äh, wo sie das Ganze nochmal reflektiert, aber lass uns mal dran teilhaben. Ich war selber ja leider auch nicht mit dabei, was mich ziemlich wurmt, äh, auch dass wir es diesmal nicht, nicht aufgenommen haben, da werden wir uns vielleicht nächste Mal automatisch drum kümmern. Was war denn los, über was habt ihr gesprochen, welche Erkenntnisse habt ihr mitgenommen? Wir haben als
2: erstes natürlich darüber gesprochen, ob dadurch irgendwas überflüssig wird, ob man auch Agenturen braucht oder wie überhaupt die Arbeit im Content-Bereich stattfindet. Und das Interessante ist, dass letztendlich die Art und Weise, wie Kommunikation funktioniert oder wie auch Content produziert wird, sich ein bisschen verändert wird. Also die Redaktionen werden anders arbeiten, aber letztendlich wird der Mensch immer auch die Endkontrolle haben, wird als Redakteur, KI-Redakteur vielleicht, eine wichtige verantwortliche Aufgabe übernehmen, nämlich dafür Sorge tragen, dass die Inhalte, die veröffentlicht werden, die über ChatGPT vielleicht vorher produziert worden sind, dann auch wirklich Hand und Fuß haben. Weil wenn wir als Menschen nicht die Verantwortung übernehmen und behalten, wird das auch nicht funktionieren. Das war auf jeden Fall die Quintessenz, die wir hatten in unserer Diskussion. Und darüber hinaus haben wir natürlich über viele Anwendungsfälle für ChatGPT auch gesprochen und die Art und Weise, wie wir eigentlich zu guten Inhalten kommen können. Also wir können Fragen stellen und erhalten wirklich tolle Informationen, die wir verwerten können für unsere Inhalte, für unsere Aktivitäten auf LinkedIn und auf vielen anderen Plattformen. Das war eigentlich das, worüber wir am meisten gesprochen haben. Aber klar ist uns allen, wir brauchen weiterhin eine gewisse menschliche Intelligenz, um da was Gutes draus zu machen. Winnie, du hast ja,
1: wie weit juckt es dich denn in den Fingern, wenn du auf die Corporate Influencer-Programme zurückblickst, die du kennengelernt hast und die du selber mit hochgezogen hast? wenn jetzt solche Tools und solche Werkzeuge im Werkzeugkasten auftauchen.
0: Ja, also mich juckt es sehr, sehr stark. Wir haben unsere erste Folge zu ChatGPT im letzten Herbst aufgenommen und wir haben gesagt, beschäftigt euch mit dem Thema. Darum hatte ich jetzt auch vor einigen Tagen mal eine Umfrage rausgehauen auf LinkedIn. Wie lange beschäftigt ihr euch in der Woche? Und äh, da ist dieser Status, ich probiere rum, am meisten mit knapp 50 Prozent. Also eine, eine Stunde pro Woche beschäftige ich uns mit dem Thema. Und mein Credo ist schon, dass wird sich noch ändern. Also wir sind noch in einem Probierstatus, auch wenn wir uns in dieser Bubble schon gedanklich weiter vorne beschäftigen oder denken, wir sind weiter vorne. Wir sind als als in, in der Geschäftswelt sind wir noch gar nicht weit vorne. Wir sind im Probierstatus. Mhm. Ähm, du hattest ja auch jetzt was mitgebracht zum Thema, wie kriegen wir es in die Geschäftswelt. Und mein Punkt für Corporate Influencer ist, da sind, das sind keine Kommunikationsprofis. Also da zu helfen, Inspiration zu geben, einen ersten Text zu verfassen, die ersten... 1200 Zeichen zu haben, also da eine Unterstützung herzugeben, wo ich weiß, wie viele Menschen wirklich vor diesem weißen Blatt Angst haben, das ist für mich was, das, das juckt nicht nur, das, das fängt meine meine Finger sind schon in Bewegung, Alex. <lacht>
1: Man hört es ein bisschen durch, aber da geht es geht's mir genauso. Ich meine, der Klaus, der kennt mich ja inzwischen auch. Ich, also ich fliehe auch so schnell vom weißen Blatt Papier, ähm,
2: wie nur möglich ist, ja. Also die Verblüffung ist immer noch groß, wenn Einzelne sehen, was man mit ChatGPT, vor allen Dingen mit GPT4 jetzt machen kann, weil einfach der Kontext immer besser genutzt wird und die Fragen, die wir stellen, immer besser beantwortet werden vom Chatbot. Und da die Ergebnisse überzeugend sind, ist die Versuchung natürlich groß, alles über ChatGPT und Code zu machen. Und es geht jetzt eigentlich darum zu lernen, wie man dieses Zusammenspiel vernünftig auch für sich nutzt.
0: Ja, ich habe ja, mitbekommen, hab mitbekommen, Klaus, dass du in deinen Trainings und deine Schulungen schon verwendet. Welche Anwendungsbeispiele machst du da oder was zeigst du da?
2: Also es gibt ja immer die Biografie. Ich muss ja nur die Daten nutzen, die ohnehin schon vorhanden sind in äh, LinkedIn oder auf LinkedIn und das Spannende ist, dass die meisten Mitglieder auf LinkedIn es nicht schaffen, eine Infobox auszufüllen, indem sie sich selbst vorstellen dann mache ich halt. Jetzt hat er mich schon wieder erwischt, ja. Ja, nicht, nicht nur dich, Alex. Das ich sitze nur ein
1: paar Meter von dir entfernt und meine Infobox sieht aus wie kraut und rüben
2: hier. Das, das Spannende ist wirklich, dass man wirklich nur Stichworte braucht für ChatGPT, um ein Profil auszufüllen und schreiben zu lassen. Und die Leute sind immer beeindruckt, wie gut das ist und wie stimmig das ist. Und endlich müssen sie nicht mit, sich vor anderen Menschen schämen, wenn sie ein Profil sich schreiben lassen. Nein, sie kriegen das direkt von einem Roboter geliefert und können damit wirklich wunderbar nach außen gehen und sind meistens auch sehr happy drüber.
0: Ja. Und während wir vor ein paar Wochen noch diskutiert haben, ah, das ist das Modell auf Daten von 2021, wissen wir jetzt, wir können Webseiten einspeisen, wir können dem Roboter quasi Informationen geben, die er verarbeitet. Das ist für mich auch eine der Sachen, die ich immer wieder nutze. Das heißt, ich habe einen Text, ich sage, schreibe mir um oder erkläre mir, bringe mir das in fünf Bullets und dann schaue ich mir das nochmal an, dann arbeite ich da wieder daran und dann wird es ein, ein Beitrag. Also diese, dieses Antext kneten, ein Input geben, daraus was rausnehmen. Also ähm, ich sage mal so, ähm, Samsung hatte mal ein Endgerät, das hieß Smart Companion. Also wenn wir den Roboter stärker als Kompanion unserer äh, Content-Produktion sehen, als Smart Companion, dann wird diese, ich gebe was rein, da kommt was raus, das nutze ich. Diese, dieser Gedanke muss eigentlich weg, sondern das ist ein immerwährender Austausch, eine Diskussion mit einer Maschine, wo wirklich so viel Wissen drinsteckt.
2: Also wir gehen sogar noch weit. Ich würde sogar noch weitergehen. Das ist ein Co-Pilot, den ich fragen kann. Ich kann mich mit der Information selbst austauschen und meiner Information Fragen stellen, was ja schon Sein, spannend ist. Also ich lach deswegen, Toller Begriff, Mensch.
0: Ich lach, wir wollten nicht zu so euphorisch werden erstens, aber ich lache deswegen, weil letzte Woche hatte Microsoft äh, das neue Produkt, wo ChatGPT in der ganzen Office-Suite mit eingebaut wird, vorgestellt und der heißt halt Copilot und wir sehen, wo es da hingehen wird. Es ist sehr verlockend, jetzt solche KI
1: im Rahmen zum Beispiel von Office-Anwendungen zu nutzen und Microsoft hat ja durchaus ein saftiges Investment in Richtung OpenAI und ähm, ist durchaus nachvollziehbar, dass die, die Features auch in, in diese Umgebung 365 ziehen. Die Daten gehen allerdings im Moment angeblich immer noch nach Amerika. Mhm. Also wo seht ihr denn jetzt zum Beispiel bei der ganzen Euphorie auch Grenzpfähle in der Anwendung im Sinn von, wenn ich jetzt ähm, OpenAI-Anwendungen in Office nutze und mir E-Mails formulieren lasse oder Briefe, Geschäftsbriefe umschreiben lasse und ich klicke auf diesen Knopf, hilf mir beim Formulieren. Äh, wo, wo seht ihr da im Moment so ein bisschen die, die Grenzen, die sich da auftun? Oder gibt es Grenzen oder sehe ich das einfach nur zu, Natürlich. zu eng? Also
0: Grenzen, Also du, du hast uns im Vorgespräch auch auf den, den Post von Martin Tormehlen hingewiesen, ähm, CTO von der Münchner Re, Munich Re. Und mein Punkt ist so ein mhm. bisschen, du hast vollkommen recht, wir haben unterschiedliche Datenschutzgesetze, wir haben Europäer in Europa einen viel stärkeren Datenschutz wie in der USA und das Thema äh, personenbezogene Daten damit reinzuhacken ist einfach, das, das, das ist ein Thema, da werden sich Organisationen die nächsten Jahre damit beschäftigen, wie stark wir definieren, was Innengrenze ist, was intern ist und was hier nicht an, an einer Software in die USA ähm, äh, rausgehen kann. Wir sehen das auch bei den Office-Anwendungen oder ich habe es erleben dürfen äh, in Großkonzernen, dass meistens die spannenden, also aus Nutzersicht, die spannenden Applikationen, die spannenden Features Jahre später kamen oder sehr eingeschränkt kamen weil das der europäische Datenschutz da einfach einen deutlich und auch einen guten Riegel vorgeschoben hat.
2: Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass der KI-Moment, äh, der iPhone-Moment äh, letztendlich äh, so rasant vonstatten geht, dass gar nicht die Regulierung hinterherkommen kann. Und deshalb ist Vorsicht natürlich in einzelnen Unternehmen angesagt, was jetzt die Anwendungen angeht auf äh, Microsoft-Ebene. Andererseits wiederum, wenn es um LinkedIn-Beiträge geht oder um Beiträge, die sowieso veröffentlicht sind, kann man einfach natürlich darauf achten, dass man nicht mit sensiblen Daten agiert. Und äh, wenn das ohnehin publiziert werden äh, kann, ist das nicht so kritisch, wie wenn ich jetzt wirklich geheime Daten per E-Mail verschicke und dann auch schon auf ChatGPT und Co. setze. Okay.
0: Ich möchte nur ergänzen, weil eines der Beispiele, die mir in, in, in der Insta-Timeline die ganze Zeit reinkommen, macht deinen Kundenservice mit ChatGPT. du hast die besten Ansprachen. Ja. Und natürlich <lacht> klappt das nicht. Es klappt zurzeit nicht im Unternehmenskontext, weil da personenbezogene Daten da sind. Ich kenne es aus der Social-Welt: meiste, Der meiste Tweet ist schickt mir das in folgendes Formular oder per Direktnachricht, damit es nicht in der Öffentlichkeit steht. Und, und also lass uns da auch nicht blauäugig sagen: Jetzt kann man Kundenservice mit ChatGPT machen. Nein, da geht es um Kundendaten, da geht um. Das ist eines der größten Güter das wir haben und das müssen wir auch so, so schützen, dass wir eben nicht in den USA unsere Kundendaten ablegen oder personenbezogene Daten.
2: Und es ist auch gar nicht mehr selbstverständlich, in größeren Unternehmen den Zugriff auf ChatGPT zu haben, oft ist es schon abgestellt. Der Martin Tormel den
1: Link verl äh, verlinken wir in den Shownotes, hat es ganz kurz in einem guten LinkedIn-Post einfach mal umrissen und äh, hat als CTO, als Chief Technology Officer von der Munich Re hier auch wirklich ganz klar mit den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, also erstmal fangt nicht an, wild rumzuspielen bitte, sondern schaut, was das Compliance-Team sagt. Dann, wenn man selbst wenn man in Amerika tätig ist, erstmal schauen, welche konkrete Anwendungsfällen genutzt werden können und welche Kundendaten betroffen sind. Dann auf keinen Fall Gesundheitsdaten oder personenbezogene Daten zu verwenden und im Kundenservice ganz klar mit offener Flanke zu spielen und zu sagen, falls man es einsetzt, 100% transparent zu sein, dass es eingesetzt wird, weil dann kann der Kunde hoffentlich irgendwann mal auch selber entscheiden, ob er sich darauf einlässt oder nicht, weil im Moment, glaube ich, haben viele Kunden noch, sind die bei weitem nicht so weit wie unser einer und wissen, auf was sie sich da einlassen. Und zum, als fünften Punkt, also wie gesagt, den Post verlinkt wir gerne, sagt er, definitiv Genehmigungen einholen intern, bevor man pilotiert und testet, denn da gibt es einige Stakeholder an so einem Projekt die man mit ins Boot ziehen muss. Und das sind wir noch gar nicht bei den Nutzungsrechten von den ganzen Grafikdesign-Tools. Ja. Also wie gesagt, ich habe jetzt gerade ein bisschen schlechte, äh, schlechtes Gewissen, dass wir zu viel
0: schlechte Laune ranbringen. Das ist ein mega geiles Thema. Ja, aber vielleicht können wir es noch mal drehen und einen guten ähm, Dreh finden dahin gehen. Was sind denn Sachen, wo wir heute schon in der Anwendung sagen, hey, da, da könnt ihr problemlos anfangen mit ChatGPT zu arbeiten und zwar mehr als 30 Minuten der Woche. Also Klaus nickt, ich weiß auch. Okay.
1: So, wer fängt denn jetzt an? Ich habe okay. also, nicht direkt geantwortet, äh, <lacht> das lieber Vini. Ja
2: genau. Delay. Die, warum, hast Delay
0: die hey, warum hast du dir die Pro Version gekau gekauft, Warum hast du dir die Pro-Version gekauft, weil ich da
2: ta tatsächlich alltäglich mit arbeite und weil ich auch natürlich einen Zugang dazu haben möchte und eine Performance haben möchte, die es mir erlaubt, schnell zu reagieren. Was ich immer sehr spannend finde, ist zum Beispiel, dass man darüber sehr, sehr gute Call-to-Actions für den Schluss eines Beitrags auf LinkedIn findet, erstellen kann, ausprobieren kann, Inspirationen bekommt, wie du es auch schon gesagt hast, Vinny. Und die Einstiege, die Hooks, bekomme ich wunderbar über ChatGPT. Und dabei ist es auch, sind das eben auch keine sensiblen Daten, die ich eingeben muss. Ich kann einfach das, was ich selbst geschrieben habe, was ich eigentlich vielleicht veröffentlichen möchte, auf LinkedIn nochmal durch ChatGPT laufen lassen und das optimieren lassen. Vor allen Dingen sind die Rechtschreibfehler draußen, wenn ich das so mache. Und ich kann vor allen Dingen es wirklich auch schaffen, da inspirierende zusätzliche Inhalte daraus zu gewinnen.
0: Danke, Klaus. Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen. So die einfachen Fragen des Lebens kann man auch GPT fragen. Reiseplanung in Städten. Wir verlinken in den Shownotes ein richtig gutes äh, Video zu dem Thema, wo es darum geht, äh, wenn ich in eine Stadt gehe, welch, was sind denn die Sachen, die ich anschauen sollte. Ein anderes Thema gestern, dann hatte ich am, am, am Frühstück.
2: Winnie, Winnie, willst du ernsthaft äh, einen Reiseplanung ChatGPT überlassen, wo die Daten <lacht> nicht immer sehr zuverlässig sind? Ich möchte
0: nicht plötzlich in Europa San Francisco finden. <lacht> ja, aber wenn es darum geht, zu sagen, ich komme in folgende Stadt, ich bin jetzt bald in Heilbronn, da werde ich ChatGPT fragen, ähm, was denn die Sachen sind, die ich eigentlich gesehen haben sollte. Der andere Punkt ist, ähm, ich hatte die Frage am Frühstückstisch, was kostet denn eine? eine Bundesliga-Saison in, in Deutschland für einen Verein, das mal abschätzen zu lassen. Und da mache ich normal eine Google-Recherche, habe dann zehn Ergebnisse, muss mir, mein, muss mir meine Informationen zusammensuchen. Ähm, bei ChatGPT habe ich den, das in der Diskussion und kann auch nochmal in eine Quelle erfragen und fragen, also ich kann erfragen, was ähm, ähm, äh, in welcher Range das ist und bekomme die Information sehr, sehr gut. Ganz ehrlich, wenn ich mit meiner Tochter an den Hausaufgaben sitze und etwas nicht erklären kann, frage ich ChatGPT. Das sind ganz einfache alltägliche Dinge, wo wir anfangen mit dem Roboter zu sprechen, wohlwissend, Der sagt manchmal auch nie, also nicht die richtigen Dinge. So wie wir Menschen machen. Aber damit hast, damit hast du was Entscheidendes
2: gesagt. Wir stellen nicht mehr tausend Fragen, sondern nur noch eine Frage und erhalten eine Antwort. Heißt, wir suchen nicht mehr unbedingt lange, sondern bekommen wirklich gute, kompetente Antworten, wenn das halt äh, vor 2021 veröffentlicht worden ist, kann JetGP darauf zugreifen und zu uns wirklich Kompetenz mit Kompetenz auch antworten?
1: Wir haben gestern relativ lang zu Hause mit dieser alle jetzt muss ich aufpassen, dass es nicht losgeht, die wartet dahin schon, die Ale Ale Alexandra, also dieses Amazon äh, äh, Voice Recognition Device, <lacht> was sofort reagiert, wenn man den Namen ausspricht gespielt, beziehungsweise er versucht Musik zu machen und da ist mir aufgefallen, wie dumm dieses System inzwischen eigentlich ist im Vergleich zu ChatGPT und es gibt ja inzwischen auch Anwendungen, mit denen man auf dem iPhone Siri erweitern kann mit diesem Language Model und kann dann wirklich in den, und deswegen sage ich, in diesen Chat gehen, das heißt also einen Dialog führen mit dieser KI und nicht nur eine Frage stellen, Klaus, denn ich glaube, das ist das, was wir durchaus lernen dürfen, ist, wieder in den Dialog mit einer KI zu gehen, das heißt KI-Rhetorik zu lernen um die Fragen richtig zu stellen und die richtigen Fragen zu stellen, um dann auch in die richtigen Antworten zu kommen. Weil wir uns über die Jahre hinweg einfach an dieses Promptfeld von Google gewöhnt haben, wo du nach einem Begriff oder nach einer kurzen Phrase gesucht hast und damit fast schon zufrieden sein musstest, weil die Ergebnisse dich komplett irgendwie verwirrt haben. Also das ist mir gestern aufgefallen,
2: dieses Chatten mit der KI müssen wir wieder. Das heißt, Lernen. das heißt ja in letztendlicher Konsequenz, dass ich halt wirklich in den Dialog mit einer Information trete und da wirklich direkt dabei bleibe. Heißt aber nicht, dass ich tausend Antworten bekomme wie bei Google bisher, wo ich dann halt schauen muss, welche Antworten sind am qualifiziertesten oder über SEA oder SEO optimiert, sodass ich sie plötzlich wahrnehme. Und das ist halt neu, mhm. dass ich wirklich aufgrund meiner Fragentechniken, wie du es auch richtig beschrieben hast, Alex, es wirklich schaffe, richtig gute Antworten zu erhalten.
0: Und mein, mein Punkt ist so ein bisschen, wir haben mal gesagt, die Qualität der Frage bestimmt die Qualität der Entwicklung, war eines der Zitate hier drin und das wird jetzt immer stärker. Ich will nicht tausend Erweiterungen nennen, aber dieses Thema Ultimate Toolbar GPT werden wir auch in die Mode nehmen, also wo es darum geht, als was frage ich, in welchem Ton frage ich, für was frage ich. Also das alles, was Kontextinformationen sind, die stark die Frage und auch deren Antwort äh, mit einer KI äh, beeinflussen, das muss uns klar werden. Und einfache schlechte Fragen zu stellen, gibt halt hm. schlechte Antworten. Oder nicht so gut. Was, was
1: ist das? Hm? Diese Ultimate Toolbar, was ist das? Ist eine Erweiterung
0: das eine? eines Google Chrome, also vom von, von Browser. Und du ah, hast okay, dann oben, oben bei ChatGPT die Möglichkeit, oben anzuklicken und das wird übersetzt in Prompts Du hast dann gleich die Möglichkeit zu sagen, bitte antworte mir als Experte in einer positiven Language oder mach mir, mach mir bitte Code besser. Also das ist alles, es macht ja ein Prerequisite deiner Anfrage, was schon einen, einen deutlichen Qualitäts, eine deutliche Qualitätsverbesserung bringt. Was ich
2: aber sehr, sehr spannend finde bei ChatGPT4 oder GPT4, ist, dass ich halt wirklich weniger einzelne Fragen stelle, sondern mit einer gut formulierten Frage sehr, sehr gute Antworten bekomme. Also heißt, die Art des Dialogs verändert sich auch schon. Ich muss am Anfang so ähnlich wie bei Midjourney und anderen Tools einfach sehr genau briefen, um eine
0: super Antwort zu bekommen. Aber die ist dann wirklich passend. Mhm. Wir können jetzt schon ankündigen, dass wir eine weitere Episode machen, weil wir das im Vorgespräch auch schon gesagt haben. Das Thema ist so durchdringend, durch unterschiedliche Bereiche, dass wir uns sicherlich, weil wir uns persönlich auch damit beschäftigen die ganze Zeit, das bewegt uns ja auch, das kriegen wir auch mit, dass wir das nochmal auf eine Episode bringen werden.
1: So, jetzt machen wir mal einen Deckel drauf und würde vorschlagen, dass wir für heute einfach mal ähm, ja, zu, zu unseren beliebten Shoutouts
0: kommen. So, wer mag shouten? Ich mag schauten. Also mein Shoutout der Woche der mir viele Inspirationen gibt, ist Ruben Hasset. Er macht tolle prompts empfehlungen auf LinkedIn, also folgt ihm auf LinkedIn. Klaus, wer ist dein Shoutout der Woche?
2: Mir ist aufgefallen, die Samira Marke, die regelmäßig über MidJourney schreibt und berichtet und unglaublich viele Beispiele liefert und auch einen schönen Hashtag hat seit neuestem, MitJournal. Cool. und da findet man einfach unglaublich schöne Bilder und Beispiele, wie man das alles nutzen kann.
1: Ich liege jetzt mal schön daneben mit der Anja Schöne, ähm, aber ich würde sie gerne empfehlen, denn es hat ähm, zum Glück mal nichts mit ChatGPT zu tun. <lacht> Warum empfehle ich sie trotzdem? Ich habe sie getroffen auf dem äh, bei meinem Vortrag, wo ich dich vertreten durfte, Klaus, auf dem All-Social-Marketing-Conference und wir haben uns äh, interessanterweise sehr spannend über das Thema Podcast-Geschwindigkeit ausgetauscht. Und mhm. zwar hat sie verraten, dass sie oft auch Podcast in 1,25 oder 1,5 Geschwindigkeit hört und äh, da sehr interessante Seiteneffekte festgestellt hat, die Diskussion geht gerade im Podcasting rum. Ja, vielleicht kriegt die Klammer damit zu, dass ich sage, wir sind ja bei knapp 30 Minuten. Wer uns auf 1,5 gehört hat, der ist jetzt in der Gassizeit geblieben. Ansonsten <lacht> hoffen wir es. <lacht> Erstmal, also liebe Grüße an die Anja. Dann äh, schließen wir die Runde für heute, ChatGPT vor ChatGPT, du, ich und ChatGPT und die Irene am Anfang und der Winnie und der Klaus, hat Spaß gemacht mit euch, also ich hoffe, ihr konntet ein bisschen inspirieren, um motivieren, weiter zu prompten.
2: Ja, vielen Dank, ist. Alex, eine Frage hätte ich noch, wann gibt es die Zusammenfassung auf ChatGPT von unseren Podcasts? <lacht> Wenn es transkribiert ist.
1: Und das macht auch eine KI und da muss ich ehrlich sagen, die stößt bei uns dreien immer noch, ich weiß nicht, aufgrund des Dialekts oder des Nuschelns an ihre Grenzen. Das heißt, ich habe eine um, Accuracy, also eine, eine Genauigkeit von 82 Prozent jemals von den erkannten Worten und das ist sogar für ChatGPT eine Herausforderung. Also es kann noch ähm, einen halben Tag dauern, bis wir unsere Zusammenfassung haben. Aber dann habe ich mein weißes Blatt wieder gefüllt, lieber
0: Klaus. Macht's gut. Äh, eine, euch eine schöne Woche. Linguistisch klare Grüße aus Bonn. Grüße nach Bonn zurück. Ja, schöne Grüße nach Bonn. Der letzte tschüss.
1: Schnee schmilzt hoffentlich auch bald. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Alles tschüss. Äh, unter corporateinfluencerpodcast.de. Dort findet ihr die Shownotes oder auch direkt hier in dem Podcast-Player eure Wahl. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Das war der Corporate Influencer-Podcast.